0: je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle année scolaire. Je suis ravie de vous retrouver, euh, nous avons de gros changements à la maison dont je vous reparlerai prochainement sur le podcast. Mais bon, je vais vous parler d'un petit changement moins dramatique, nous avons deux nouveaux locataires à la maison puisque nous avons adopté deux petits cochons d'Inde qui s'appellent Rouquin et Tourbillon. Donc J'aurais pu vous le laisser deviner, mais Rouquin est évidemment un petit cochon d'Inde tout roux. Et Tourbillon, c'est un cochon d'Inde à rosette, donc avec les poils qui forment comme des petits tourbillons. Bon, on n'a pas été très originaux dans le choix des noms, euh, on s'est mis tous d'accord en famille. Mais voilà, donc vous entendrez peut-être, dans le fond de ces épisodes de podcast, des petits man, ce sont les cochons d'Inde qui partagent mon bureau et notre salle de classe. Donc ne soyez pas surpris, euh, voilà, nous avons effectivement deux nouveaux petits animaux en plus des deux chats que nous avions déjà, Nono et Allerian. Alors comme je vous le disais, c'est la rentrée et souvent on en profite pour fixer de nouvelles règles. On est carré, au départ on cadre bien les choses, euh, on parle des nouvelles règles aux enfants, tout se passe bien, les choses euh, roulent, les enfants comprennent les nouvelles règles, les adoptent, et puis tout d'un coup, un imprévu. Alors ça, les imprévus, quand on a une famille, on sait ce que c'est. Ça arrive bien souvent. Et donc nous faisons une exception à la règle. Et alors là, c'est la catastrophe. C'est comme si tout d'un coup la règle n'existait plus. Ça devient la contestation permanente, les enfants râlent. Mais pourquoi La dernière fois, on avait fait autrement. Et tu avais dit oui, mais tu te rappelles pas Non, on fait pas toujours comme ça. Tu te rappelles On avait fait autrement la dernière fois. Bref tout le monde se dispute, les parents cherchent à maintenir la règle autant que possible, mais les enfants ne comprennent pas pourquoi, dans certains cas, il y a des exceptions, et pas dans d'autres. Et plus on multiplie les exceptions, évidemment, plus les enfants vont venir s'engouffrer dans cette brèche. Bon, jusque-là, on peut se dire que c'est de la bête psychologie de comptoir, mais en fait, il y a des phénomènes neuronaux qui sont absolument passionnants derrière tout ça. Et vous allez voir que la cohérence en matière d'éducation, j'avais déjà fait un podcast là-dessus, assez rapide, mais vous allez voir à quel point la cohérence est indispensable dans l'éducation. Pour le bien-être de vos enfants, tout comme pour votre bien-être, et pour des relations familiales qui soient un peu plus apaisées. Alors, de quoi est-ce que je parle quand je parle de phénomènes neuronaux Eh bien, il y a un phénomène qui s'appelle le renforcement intermittent. Et c'est le phénomène qui se cache derrière un certain nombre d'addictions, mais aussi derrière certains comportements parmi les plus agaçants de nos enfants. Si, si, vous voyez très bien ce dont je parle. Vous savez, l'enfant le, qui pleure, qui crie, qui se roule par terre au supermarché parce qu'il veut le paquet de bonbons qui est placé très judicieusement juste à côté de la caisse. Si vous n'êtes pas concerné directement et que vos enfants ne font pas ça, vous avez forcément déjà vu un enfant le faire dans un supermarché et vous avez deux réactions possibles ou bien la réaction outrée, scandalisée euh, généralement plutôt des personnes âgées euh, pour dire que « Oh là là, de mon temps, les enfants se comportaient quand même beaucoup mieux. Euh, » Et puis dis donc, cette maman elle a quand même pas beaucoup d'autorité sur son enfant ou alors vous avez la réaction plutôt compatissante, pleine d'empathie qui <rire> est pauvre maman qui en plus a à subir ça après avoir fait toutes ses courses au supermarché. Bon, dans tous les cas, ça n'est agréable pour personne. Et puis, vous savez aussi ce, ce comportement d'un enfant qui pique une crise pour pouvoir regarder un dessin, un dessin animé à un moment euh, totalement inopportun. Alors, par exemple, tous les soirs, au moment de faire les devoirs, ou, euh, ou le matin, euh, au réveil. Voilà, ça n'est pas du tout la règle qui est fixée, mais vous avez quand même droit à une crise tous les jours pour regarder les écrans. Eh bien, c'est un problème de renforcement intermittent. Alors, comment est-ce que ça fonctionne C'est très simple. Nous avons toutes sortes de comportements dans notre vie de tous les jours. Là, je vous parle à un micro, c'est un comportement. Euh, je me lève le matin, c'est un comportement. Je, je mange, c'est un comportement. Ce que je mange spécifiquement, ça va être un comportement aussi. Euh, la façon dont j'interagis con... je... avec les autres, c'est un comportement. Et nos comportements peuvent être renforcés ou éteints il y a des choses qui vont nous inciter à reproduire notre comportement, c'est ce qu'on appelle un renforçateur. Par exemple, euh, je dis bonjour à quelqu'un dans la rue, cette personne me sourit et me répond bonjour. Ça me donne envie de recommencer, parce que mon cerveau a reçu une récompense sous la forme d'une interaction sociale agréable. En revanche, je suis dans le métro parisien et je rentre dans la rame, je dis bonjour et je souris à la personne qui est à côté de moi. Et là, je me prends un regard foudroyant ou méprisant, en disant mais qui, « mais c'est qui celle-là Pourquoi elle me dit bonjour ?» On est dans le métro, le principe c'est qu'on s'ignore et qu'on ne sourit pas. Là, c'est une interaction sociale désagréable. Ça va m'inciter à ne pas reproduire mon comportement. La prochaine fois que je prendrai le métro, je ferai la tête comme tout le monde. Voilà, nous avons dans notre vie de tous les jours toutes sortes de renforçateurs. Tout ce qui va procurer du plaisir va nous inciter à reproduire les mêmes comportements, dans le but, évidemment, d'éprouver le même plaisir à nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et puis, on a, inversement, le circuit de la punition, avec des, des choses qui vont venir éteindre un comportement et nous empêcher, nous inciter plutôt à ne pas le reproduire. Seulement, le circuit de la récompense a un aspect un petit peu mystérieux. C'est que chaque fois que nous recevons donc un renforçateur, quelque chose qui nous procure du plaisir, on a une décharge de dopamine. Mais en fait, ce que les chercheurs ont, ont pu observer dans le circuit de la récompense, c'est que la décharge de dopamine, elle n'intervient pas après la récompense. Elle intervient avant la récompense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cerveau anticipe qu'il peut avoir une récompense, on va avoir une décharge de dopamine. C'est comme si le cerveau, en fait, envoyait de la dopamine, donc une hormone de plaisir, dans l'attente du plaisir. Comme si c'était la surprise ou l'attente elle-même qui provoquait le plaisir. C'est un petit peu comme la soif d'apprendre. On n'est pas forcément satisfait parce qu'on a appris quelque chose, mais on éprouve déjà du plaisir à chercher l'information. On peut un peu comparer cette... Cette envie de faire un comportement à la curiosité, à l'envie d'apprendre. C'est comme si le cerveau était curieux de savoir s'il allait obtenir une récompense. Seulement au bout d'un moment, une récompense donnée ne nous apporte plus vraiment de surprise, et donc plus de dopamine. Il y a vraiment ce, cet aspect de la surprise lié à la dopamine. Si vous avez l'habitude de recevoir une récompense et que tout d'un coup vous n'en recevez pas, il va y avoir une surprise dans le cerveau. A l'inverse, si vous n'aviez pas d'habitude d'avoir de récompense et que tout d'un coup vous en avez une, vous allez avoir un pic de dopamine énorme parce que cette récompense n'était pas attendue. Mais il y a une forme d'accoutumance à la récompense. Alors c'est quelque chose que vous connaissez déjà sûrement, si vous êtes un petit peu accro au chocolat, si vous avez eu l'habitude ou si vous avez l'habitude de fumer, peut-être de boire de l'alcool aussi, tout ce qui est un petit peu lié aux addictions fonctionne de cette façon là c'est à dire qu'au bout d'un moment il y a une accoutumance à ce qui nous procurait du plaisir et il faut en prendre encore davantage, ça fait partie même de la définition de l'addiction, c'est que ça ça augmente avec le temps parce que le, le, le plaisir qu'on en ressent n'est plus suffisant il diminue avec le temps et donc il faut augmenter les doses pour augmenter le plaisir et simplement maintenir en fait le plaisir euh, au niveau d'origine Donc, c'est ce qui se passe aussi avec vos enfants. Ils font quelque chose et vous les récompensez, d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en achetant le fameux paquet de bonbons au supermarché, en leur permettant de regarder un dessin animé, en leur euh, en les prenant dans vos bras, en leur faisant un câlin, en leur disant que vous les aimez, ou en leur disant qu'ils euh, euh, qu sont formidables, etc., etc. Tout ça, ce sont des récompenses pour un enfant. Au bout d'un moment, l'enfant s'habitue à cette récompense. Donc, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de dopamine. Et à ce moment-là, euh, ou bien l'enfant a déjà pris l'habitude de son comportement, et il va quand même le continuer, ou bien l'habitude n'était pas encore bien installée, et il va perdre cette habitude. Et, en revanche, il y a un mécanisme qui permet de continuez à renforcer un comportement sans augmenter les doses. Vous pouvez évidemment augmenter les doses, euh, mais vous imaginez, ça veut dire que à chaque fois que votre enfant fait quelque chose de bien, il faut lui faire encore plus de compliments ou le prendre encore plus longtemps dans vos bras. Eh bien, il y a un autre phénomène qui est donc ce renforcement intermittent. Si le cerveau reçoit ses récompenses de façon aléatoire, alors la surprise intervient à nouveau. Et la dopamine revient et le circuit de la récompense est activé encore plus fortement qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire récompenser de façon aléatoire En fait, c'est exactement le principe des machines à sous. Une machine à sous, vous mettez une pièce, vous tirez sur le levier, vous attendez rien. Vous remettez une pièce, vous tirez sur le levier, vous attendez rien. Bon, vous tentez encore le coup, il vous reste une pièce vous tirez sur le levier, et là, jackpot Jackpot Vous recevez des tonnes de jetons. Alors là, votre cerveau a un pic de dopamine phénoménal. Du coup, vous recommencez. Vous remettez une pièce. Vous, vous tirez le levier, toujours rien. Vous remettez une pièce, vous tirez le levier, toujours rien. Sauf que là, comme vous avez eu un pic de dopamine énorme, vous êtes capable d'attendre plus longtemps. Vous avez eu la preuve que parfois on pouvait remporter le jackpot aux machines à sous. Et donc votre cerveau est prêt à aller encore plus loin, à mettre encore plus de pièces, à tirer le levier encore plus souvent dans l'espoir de toucher à nouveau le jackpot. C'est comme ça que fonctionnent les addictions aux jeux d'argent et aux machines à sous, par exemple. C'est que la récompense est totalement aléatoire. Alors évidemment, dans certains jeux d'argent, il y a la compétence du joueur qui intervient, mais c'est quand même... Ce sont quand même avant tout des jeux de chance où tout dépend des cartes que l'on reçoit, etc. Euh, vous savez tous que... On, on sait tous que les jeux d'argent, en moyenne, font perdre de l'argent, que statistiquement, on ne peut pas être gagnant, que c'est toujours la banque qui gagne, et pourtant, même si ça n'est pas rationnel, même si ça n'est pas logique, même si ça n'est pas cohérent, on peut rentrer dans l'addiction euh, avec les jeux d'argent à cause de ce phénomène du renforcement intermittent qui est d'une puissance que vous ne soupçonnez pas. Donc ça, c'est le problème des addictions. Mais chez nous, dans notre mode d'éducation, il arrive en fait que nous créions des renforcements intermittents à certains comportements non souhaitables de nos enfants. Par exemple, les écrans. Imaginons que vous avez fixé une règle stricte. Pas de télévision ou d'écran les veilles d'école. Mais un jour, l'un d'eux a la grippe. Alors c'est difficile de rester à la maison, c'est un, un peu fatigant, euh, il n'est pas bien. Alors ok, on met un dessin animé, même si c'est un, un jour d'école, une veille d'école normalement. Et puis euh, un soir vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, tout le monde est surexcité pour avoir la paix. Vous mettez un dessin animé à tout le monde, même si c'est une veille d'école. Et puis, un autre jour, c'est l'anniversaire de votre fille. Et vous, vous dites, allez, on va être cool ce soir, on regarde un petit dessin animé en famille. Et bien là, vous créez des renforcements intermittents. C'est-à-dire que l'enfant se dit, ah mais après tout, si je demande, peut-être que j'aurai. Parce que ça arrive que dans certaines circonstances, je puisse regarder un film. Je suis malade, j'ai demandé à maman si je pouvais regarder un dessin animé. Elle a dit oui. Et en fait, votre enfant ne va pas forcément tenir compte du contexte. Il ne va pas se dire « Oui, mais c'est parce que j'étais malade que j'ai obtenu le droit de regarder un dessin animé. » Il se dit « J'ai demandé et j'ai obtenu. Alors je vais demander. » Il va vous redemander le lundi suivant. « Et aujourd'hui, est-ce que je peux regarder un dessin animé ?»« Non, non, tu sais bien, c'est pas les veilles d'école. »« D'accord, d'accord. » Le mardi. Hey, « Eh papa, maman, est-ce que je peux regarder un dessin animé aujourd'hui bah ?»« Non, non, on est toujours une veille d'école. » Mettons un collégien euh, qui a cours le mercredi « Non, non, aujourd'hui, ce n'est pas possible. » Bon, d'accord. Et le jeudi, « Maman, papa, est-ce que je peux regarder un dessin animé aujourd'hui ?» Et votre enfant va vous demander tous les jours, parce qu'il est déjà arrivé qu'en demandant, il obtienne le droit de regarder un dessin animé. Donc il y a eu cette forme de renforcement intermittent. C'est comme s'il avait déjà touché le jackpot une fois sur une machine à sous. Et donc il va essayer, réessayer et réessayer encore. Et vous pensez que la règle était claire au départ, il ne négociait pas la règle, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe maintenant La règle est négociée tous les jours, j'en ai marre qu'il me demande tous les soirs de regarder un dessin animé. Et puis peut-être qu'il va insister. Et puis le problème qui s'installe le plus souvent, et c'est comme ça que naissent des enfants que l'on peut appeler difficiles, ce qu'on appelle généralement des enfants difficiles, des enfants durs. C'est que quand un enfant veut souvent quelque chose que nous ne voulons pas ou que nous ne souhaitons pas lui donner, bien au départ, on ne cède pas. Mais comme lui, il a déjà touché le jackpot une fois, il va insister. Peut-être qu'il va se mettre à pleurer. Peut-être qu'il va se mettre à crier. Et si nous sommes un peu fatigués ou lassés, peut-être que nous allons nous faire avoir à l'usure. Et qu'à l'usure, on va lui dire, bon, d'accord, j'en peux plus. Ok, ce soir, tu as le droit à un dessin animé. Mais c'est tout, hein Demain, ce ne sera pas le cas. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait là On a appris à notre enfant à insister encore plus pour avoir ce qu'il veut. On lui a apporté une récompense, le dessin animé, pour avoir pleuré, récriminé ou crié encore plus que d'habitude. Donc la fois suivante, votre enfant va... Vous demandez de regarder un dessin animé. Mais en plus, il va aller au-delà. Il va pleurer, il va crier, il va y aller encore plus fort. Parce que la dernière fois, c'est ce qui a fonctionné. Parce qu'il vous a eu à l'usure. Alors, je suis la première à comprendre et à être en empathie avec vous si c'est votre cas. Et que vous rentrez le soir, que vous êtes épuisé. Et que vous cédez. Et que vous revenez sur une règle que vous aviez fixée. Nous aussi, nous l'avons fait. Je comprends parfaitement, je ne vous fais aucun reproche, simplement, si vous êtes conscient de ce que ça peut provoquer dans le cerveau de votre enfant, que ça peut déclencher en lui ce, cette forme de renforcement intermittent, et que vous prenez conscience qu'en cédant à l'usure, vous incitez en fait, vous entraînez le cerveau de votre enfant à réclamer davantage, à crier davantage, à pleurer davantage, alors vous aurez peut-être davantage de courage pour résister. Si vous avez conscience des conséquences que ça peut avoir, ça va peut-être vous aider à rester ferme et cohérent sur les règles que vous avez fixées. Parce que c'est la même chose au supermarché. Peut-être qu'un jour, vous avez été cool et vous avez offert un paquet de bonbons à votre enfant à la caisse. Et puis peut-être qu'il vous a demandé une autre fois. Et que vous avez dit non mais qu'il a insisté un peu, parce qu'il en avait très, très, très envie de ce paquet de bonbons. Et il vous a dit, allez, aujourd'hui, je suis cool, euh, c'est la rentrée, on va faire un, un petit effort, on va être un peu plus sympa que d'habitude. Ok, d'accord, je t'en offre un. Eh bien, la fois d'après, votre enfant va retenter, puisqu'il en a eu deux fois, et puis qu'il a bien vu que s'il insistait, il avait plus de chances d'en avoir. Et c'est là que vous avez des enfants qui crient, qui se roulent par terre dans le supermarché, parce qu'ils ont vu que parfois, ça pouvait marcher. Et donc même si vous ne cédez pas à chaque fois, si vous vous contentez de céder une fois ou deux fois, ça peut suffire pour que votre enfant rentre dans ce cycle du renforcement intermittent et que non seulement il vous demande de plus en plus fréquemment, mais qu'il vous demande avec de plus en plus d'insistance et des comportements qui ne sont vraiment pas souhaitables pour personne. Ça n'est pas bon pour l'enfant de se rouler par terre dans un supermarché d'éclater en sanglots et de hurler, ça n'est pas bon pour les autres clients du supermarché ou pour la caissière, et ça n'est pas bon pour vous non plus, bien évidemment. Alors quelle solution, allez-vous me dire C'est bien beau de comprendre ce phénomène du renforcement intermittent, mais qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, le premier grand principe à garder en tête, c'est d'éviter les exceptions. À partir du moment où vous fixez une règle, il est bon d'éviter les exceptions. Je sais que c'est dur. Je sais qu'on n'a pas forcément toujours l'énergie physique et mentale de résister, de tenir, de maintenir le cap. Mais si, encore une fois, si vous avez en tête les conséquences que ça peut avoir et surtout les conséquences que ça peut avoir sur euh, votre future santé mentale, Peut-être que vous serez davantage armé pour résister à cette tentation de céder. Mais bon, pour éviter les exceptions, il faut aussi choisir ses combats. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir maintenir une trentaine de règles fixes à la maison sans jamais faire d'exception. Il faut vraiment que les règles que vous fixez, euh, que les règles que vous fixiez soient les règles indispensables de la maison, sur des sujets qui sont vraiment importants pour toute la famille, pour la santé de vos enfants. Par exemple, les écrans, c'est un sujet sur lequel il est bon de fixer une règle, quelque chose de simple. Pas 30 000 règles, une règle simple. Alors, pour vous donner des idées, par exemple, chez nous, euh, les écrans, les films, c'est le mardi soir en famille. Nous avons notre apéro-film en famille et parfois, ça n'est pas systématique, mais parfois une deuxième fois le week-end. Euh, ça peut être euh, les enfants seuls le vendredi soir ou le samedi soir, ou ça peut être en famille, par exemple le dimanche après-midi. Mais jamais plus de deux fois dans la semaine. Jamais. Alors là aussi, sauf exception, sauf maladie. Voilà, nous avons posé cette exception-là. Mais il, a, il est important de choisir ces combats. Vous n'allez pas pouvoir rester ferme sur une multitude de règles. Donc c'est important d'avoir quelques règles sur les choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans l'accompagnement à la parentalité et à l'UF Montessori. Euh, les familles que j'accompagne qui cherchent entre autres à mettre en œuvre une parentalité Montessori, inspirée de la discipline positive, eh bien, nous avons beaucoup travaillé avec ces familles sur les valeurs euh, propres à chaque famille. Les choses indispensables. Dans certaines familles, le gâchis alimentaire n'est pas imaginable. Dans d'autres, ça n'est pas une priorité. Dans certaines familles, il est très important d'être propre sur soi, euh, d'avoir des vêtements toujours impeccables. Ça n'est pas du tout le cas dans d'autres familles. Voilà, Les valeurs vont être très différentes d'une famille à l'autre. Donc on fait tout un travail dans l'accompagnement pour aider les familles, enfin les parents, en couple, euh, autant que possible, s'il si, euh, y a un couple parental. Euh, donc les parents à déterminer leurs principales valeurs, les valeurs essentielles de leur famille. Eh bien, vous allez ensuite pouvoir donc fixer des règles en fonction de ces valeurs. Et puisque vous aurez peu de règles, il vous sera plus facile d'éviter les exceptions. Et puis, dernière recommandation, parce que les exceptions sont inévitables, on fait malgré tout toujours des exceptions. Euh, nous, sur les écrans, effectivement, les premières exceptions que l'on a faites, c'était un cas où tout le monde était malade. Nous avions tous la grippe à la maison. Et donc, oui, les enfants ont regardé beaucoup plus de films à ce moment-là. Eh bien, lorsque vous faites des exceptions, prenez le temps de bien les expliquer. Il faut qu'elles restent rares et exceptionnelles, c'est le principe même d'une exception, et expliquer pourquoi. D'accord, aujourd'hui, tu as le droit de regarder un dessin animé. Mais c'est uniquement parce que tu es très malade et que tu n'es pas en état de faire quoi que ce soit d'autre. C'est pour t'aider à oublier que tu as mal au ventre. C'est pour t'aider à oublier que tu as envie de vomir. C'est pour te distraire de ta maladie. Tu es très malade. C'est pour ça que je l'autorise. Ça ne se reproduira pas dans d'autres circonstances. Et c'est très important d'insister sur le fait que euh, quand il sera guéri, ça ne se reproduira pas. C'est vraiment lié à un contexte spécifique. Alors évidemment, ces explications, il faut les adapter à l'âge des enfants. Et justement, plus les enfants sont jeunes, plus ils prennent très vite l'habitude des exceptions. Et souvent, au bout d'une exception, ils considèrent que c'est une nouvelle règle. Donc il faut vraiment et d'autant plus éviter les exceptions que les enfants sont jeunes et n'ont pas un esprit euh, rationnel et euh, logique extrêmement développés euh, et qu'ils ne, ils ne sont pas forcément capables de comprendre les raisons que nous donnons aux exceptions. Et c'est l'émotionnel qui va l'emporter. Et donc ils vont quand même être tentés de réclamer de nouvelles exceptions. Alors, si vous vous dites que euh, parfois euh, vous vous retrouvez à transformer vous-même vos enfants en enfants difficiles, et que peut-être que vous culpabilisez, peut-être que vous vous dites que, mince, vous n'aviez pas réalisé à quel point euh, vos décisions pouvaient rendre vos enfants plus capricieux. Alors, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, plus capricieux, plus difficiles. Bien, sachez que les enfants font la même chose avec nous, en fait. Peut-être que ça peut vous rassurer, mais en fait, nos enfants nous entraînent parfois, je veux dire, nous entraînent, -à -dire nous, nous, nous forment, nous habituent à crier. Vous avez sûrement déjà vécu ça, ou, ou vu ça dans d'autres familles. Votre enfant ne fait pas ce que vous lui avez demandé de faire. Vous lui redemandez gentiment, il refuse toujours de le faire. Vous demandez en insistant un petit peu plus lourdement, en faisant les gros yeux, en augmentant un petit peu le volume de votre voix. Toujours pas, il refuse. Vous insistez, toujours pas. Et là, vous explosez, vous n'en pouvez plus, vous criez. Et là, tout d'un coup, ils le font, ils obéissent par la peur, on voit bien qu'ils ne sont pas bien, euh, mais ils obéissent. Et bien là, que font nos enfants En fait, ils nous récompensent pour avoir crié. Ils font aussi du renforcement intermittent. C'est-à-dire que, du coup, nous allons prendre l'habitude de crier pour obtenir ce que nous voulons. Et peut-être que nous allons directement passer à la méthode qui fonctionne. On est dans un podcast, donc vous ne pouvez pas me voir mettre des guillemets, mais la méthode qui fonctionne est évidemment entre guillemets. Si l'on crie très fort, généralement, on obtient ce qu'on veut, parce que les enfants ont peur. Mais ça n'est pas une méthode qui fonctionne sur le long terme. C'est une méthode euh, d'apparence facile, mais qui en fait n'a pas de bons effets sur le long terme, n'a pas de bons résultats. Et au contraire, on détériore petit à petit la relation entre les parents et les enfants. Et sur le long terme, on en arrive à, à regretter euh, d'avoir crié. Mais sur le coup, ça fonctionne. Et donc nos enfants, eux aussi, euh, nous font du renforcement intermittent et nous poussent à crier pour obtenir ce que l'on veut. Alors voilà, je suis passionnée toujours par les neurosciences, la psychologie, etc. Ce sont des choses que j'aime beaucoup apporter aussi à mes stagiaires. Euh, on a fait, il y a quelques mois, un, un chapitre dans l'accompagnement, un thème mensuel sur l'enseignement sans erreur, qui est aussi un... un un thème issu de la recherche euh, psychologique qui est passionnant pour aider les enfants à apprendre euh, sans faire d'erreurs et à se débarrasser des erreurs euh, qu'ils ont bien absorbées, qui sont bien intégrées à eux. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup pouvoir euh, confronter la pédagogie Montessori, la discipline positive, qui sont des choses euh, issues de l'observation, euh, des principe et des méthodes très empiriques et qui en fait rejoignent totalement aujourd'hui les conclusions des neurosciences et des études de psychologie scientifique. Donc je trouve ça absolument passionnant. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant et puis à éviter du coup de renforcer chez lui des comportements que vous ne souhaitez pas voir se reproduire, que vous aurez bien compris cette notion de renforcement intermittent et que vous saurez aussi comment ne pas transformer vos enfants en petits monstres capricieux. Parce que ça n'est pas la nature profonde de l'enfant, euh, et malheureusement, c'est quelque chose qui se met en place très naturellement et très facilement à cause de ce phénomène du renforcement intermittent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain épisode. À bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont Ça, J'en suis très reconnaissante aux à toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme. Vous pouvez le faire très très vite. Vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.